0: Olá, sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema diverticulite aguda, antibiótico e mesalazina para quem. Eu sou Roberta Almeida, gastroenterologista em Recife, Pernambuco e coordenadora da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastro. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o doutor Mauro Bafuto. Doutor Mauro, que é professor Associado do Departamento de Clínica Médica e Disciplina de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, membro titulado da FBG, membro titulado da DGDIB e membro titulado da SOBEG. Bem, sabemos que a doença ou moléstia diverticular do colo é uma patologia decorrente dos hábitos alimentares relacionada a uma dieta pobre em fibras. Tem-se observado um aumento na sua incidência nas últimas décadas, podendo ocorrer em todo o colo. Mas a região mais comumente acometida é o signoide. A doença diverticular, não complicada, é geralmente assintomática, podendo também cursar com sintomas inespecíficos. Então, constipação alternada com diarreia, ou seja, alteração do hábito intestinal, distensão abdominal, flatulência excessiva e também do abdominal, mais comumente na falsifica esquerda, o que causa muito incômodo ao paciente. A doença diverticular, ela tem a diverticulite aguda como a principal complicação de doenças diverticulares e ocorre mais frequentemente no sigmoide e acomete mais indivíduos acima dos 40 anos de idade. É, sabemos também que a tomografia é o melhor exame para diagnóstico e que além de diagnóstico, evidencia né, então ajuda a, evidenciar a severidade e nos ajuda na classificação da diverticulite aguda em não complicada e complicada. E juntamente à classificação de Inchey, Menos no tratamento, seja clínico, medicamentoso, a nível ambulatorial ou hospitalar, medicamentoso, cirúrgico. Então, a condução destes casos é bastante individualizada e o tratamento cirúrgico, a gente define ele nas primeiras 48 horas, dependendo da evolução clínica do paciente. Então, hoje nós iremos conversar sobre a abordagem terapêutica na doença diverticular não complicada, na diverticulite aguda não complicada e na diverticulite aguda complicada. Então, doutor Mauro, em se tratando da doença diverticular não complicada, qual seria a conduta nesses casos? Apenas orientação dietética? A mesalazina teria indicação para esses casos?
1: Roberta, muito obrigado pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui. E especialmente estar aqui falando com você. Você não sabe a emoção que isso me traz. Você sabe muito bem o carinho que eu tenho por você e por toda a sua família. De qualquer forma é um prazer maior ainda é, poder contribuir né, nessa informação sobre doença diverticular. E na doença diverticular é, não complicada, a primeira abordagem que a gente tem que ter com pacientes, como você já relatou bem, é em relação a hábitos alimentares. A gente sabe que a dieta rica em fibras, ela não só é, melhora, como previne as complicações da doença diverticular, e, inclusive a diverticulite aguda. Por outro lado, um índice de massa corporal muito alto, acima de 30, nesses pacientes, estão associados à doença diverticular, às suas complicações também. E da mesma forma que, quando a gente, a gente olha para esse aumento da massa muscular, alguns fatores estão relacionados a, a, a essa persistência da doença diverticular, e inclusive sua piora. Por exemplo, o tabagismo, cessar o tabagismo é uma recomendação que a gente faz para o paciente. Ainda falando sobre dieta, o excesso de ingesta de carne vermelha também está relacionado a essas alterações. Já a atividade física, seja ela rigorosa ou regular mesmo, ela é protetora contra doenças diverticulares e suas complicações. Então, essa abordagem preventiva, vamos dizer assim, e essa abordagem abordando dieta, hábitos de vida, por exemplo, deficiência de vitamina D está muito associado a risco de doença de verticulite, a suplementação da vitamina D, portanto, protege contra isso. Ingestão de certos medicamentos também estão relacionados não só à doença diverticular, como a, a diverticulite aguda, como anti-inflamatório não esteroidais, aspirina, cetaminofeno, corticoides, opioides. E algumas doenças crônicas, concomitantes, devem ser bem controladas. Por exemplo, a, a, a hipertensão e os pacientes que são imunossuprimidos. Esses pacientes estão mais expostos à doença diverticular, inclusive à doença diverticular sintomática. Na doença diverticular sintomática, você descreveu bem o quadro clínico, é muito comum nos nossos consultórios, né, especialmente em, em pacientes acima de 50 anos de idade, pode procurar direto, é, inclusive esse é um fator diferencial para a síndrome do intestino irritável, né, os sintomas que você mencionou, alguém pode dizer, ah, mas isso é intestino irritável, não é, é doença de vesticular, e a doença de vesticular na sua patogênese tem uma alteração inflamatória de baixo grau, que leva à alteração da sensibilidade visceral, alterações neuromotoras no colo, alteração do comportamento é, para a sensibilidade à dor, para o trânsito intestinal, e esses pacientes vêm a desenvolver esses sintomas. Então, pacientes com intestino irritável, geralmente são pacientes mais jovens, de 20 a 40 anos. paciente acima de 50 anos, procura doenças diverticulares, os sintomas vão estar lá. E como é que a gente aborda os pacientes? Com todas essas orientações que eu falei, na, geralmente na primeira consulta, né? e é muito importante que esses pacientes possam receber algum tipo de medicação. É, eu geralmente, como a gente falou, é uma inflamação de baixo grau que acontece, muitas vezes você é surpreendido com a calprotectina alterada, e esse exame é um exame importante, porque não só mostra para o paciente que ele realmente tem algum problema naquela doença diverticular, como você pode agir com medicamentos que agem e vão diminuir essa calprotectina fecal. Então, eu peço, geralmente, esse exame, junto com essa primeira consulta, né, a, abordando todos esses temas, peço a calprotectina fecal para ver se estão em níveis normais e entro com medicações adequadas. A melhor medicação nesse sentido a mais é, fácil do paciente usar, e inclusive, é, o ponto de vista custo-benefício, é a mesalazina, né? A mesalazina, eu faço 800mg duas vezes ao dia, inicialmente, né? E o paciente melhora os sintomas, melhora a calprotectina fecal com o tempo, depois a gente pode ir diminuindo a dosagem dessa mesalazina para uma vez ao dia, até a gente poder até manter esse paciente com a mesalazina de 800mg, os primeiros 10 dias por mês, ou na primeira semana do mês, por exemplo, se mantém muito bem dessa forma. Há, há pacientes que você pode sucer também probiótico. O probiótico também tem ação na, na, doença, de na doença de vesticular sintomática não complicada. É, e Geralmente, eu escolho probióticos multicepas. Se o paciente tem predomínio de constipação ou não, esses probióticos podem variar em relação a bifidobactérias e lactobacilos, mas geralmente eu uso probióticos multicepas para essas ambas situações. Um outro medicamento que a gente pode usar, e só que a relação custo-benefício fica meio difícil no nosso meio, é a rifaximina a rifaximina a gente pode usar, mas não pode, como é um antibiótico, ele não, a gente não pode usar ele por longo prazo, né, a gente te, usa durante um período, para, usa de novo, é, em alguns pacientes a gente pode até lançar a mão da rifaximina é, com bons resultados, mas aqui no nosso país ela na bula da rifaximina que a gente tem, está é, tá, tá, tá especificada para encefalopatia hepática, que também tem uma excelente atividade para esse fim. Mas é, é um outro medicamento que a gente pode lançar mão. Mas a mesalazina, nesse caso, é um excelente medicamento. Todos os, os, os consensos colocam a mesalazina como medicamento de, de, de eleição, né, com nível de evidência, um A para essa condição. Inclusive com uma meta-análise mostrando que ela pode prevenir, controlando a doença diverticular sintomática não é complicada, pode prevenir para o primeiro episódio de diverticulite, por exemplo. Não está indicada na diverticulite recidivante, mas pode prevenir o primeiro episódio de diverticulite. Então, a abordagem do paciente, o tratamento nessa condição, Roberta, é desta maneira.
0: Perfeito, Mauro. Então, assim, suponhamos que esse paciente seguiu as orientações para a doença diverticular. E como já foi dito, assim, tem-se a diverticulite como principal complicação. Então, considerando um paciente com diverticulite aguda não complicada, ou seja, enche 0 e 1A, como seria a abordagem terapêutica nesses casos? A mesalazina, antibiótico-terapia? Como é que a gente conduziria esse paciente pensando na diverticulite aguda não complicada?
1: A diverticulite aguda não complicada é a principal forma de manifestação da diverticulite. É, como você mostrou bem, a, o, o rin 0 e 1A, né, é, 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 mais de 70% dos pacientes se manifestam dessa forma. Ou seja, é a diverticulite que se apresenta somente é, com um, uma inflamação do, do mesocolo, sem sinais de perfuração, abscesso, fício ou qualquer outra complicação. É, isso tem, Obviamente, a tomografia tem que ser feita com contraste endovenoso, né, para seguir os parâmetros é, corretos, né. E, tradicionalmente, era, 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 esse tratamento consistia de antibiótico-terapia e internação hospitalar. É, de um, uns tempos para cá, não é tão recente assim, mas um, a, a história que a gente tem já de um, uns 5 ou 10 anos para cá, tudo isso mudou muito, com trabalhos realizados, é, consensos, análises realizadas, mostrando que nem a mesarazina e nem o... o, o o, o antibiótico não são indicações assim eh, prioritárias nessa, nessa condição. Os antibióticos nessa condição, eles podem ser evitados. Em quem? Em pacientes que, tem, que não são imunocomprometidos, não têm eh, muitas comorbidades, pacientes que têm uma boa condição de contato social, de, de, de poder se locomover a um centro... É, é, especializado é, na hora que se precisar de, de alguma alguma ajuda, alguma alguma intercorrência, mas que que, que estejam em é, uma condição de diverticulite em que não haja elevação muito alta do PCR, que não haja uma leucocitose muito muito alta e que não haja presença de febre. Esses pacientes podem ser manuseados sem antibióticos, somente com analgésicos e antisp antispalmódicos, em casa não há necessidade de se internar esses pacientes. Ou, ou os pacientes que tenham outra condição, que tenham, seja imunocomprometidos, tenham comorbidades e que apresentem PCR muito elevada, leucocitose muito alta e presença de febre, esses pacientes devem ser internados, internação e geralmente se inicia com hidratação, analgesia, antibiótico endovenoso, porque esses pacientes podem estar caminhando no, no rinque em um A para outra, para uma coleção, por exemplo, sem assim, mais facilidade de fazer alguma coleção ou alguma complicação da doença diverticular. Então, são divididos em dois grupos. Os pacientes de baixo risco não precisam de antibiótico, podem ser tratados em casa. Os pacientes de alto risco, eles devem ser internados e acabam usando a, 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 a antibiótico-terapia e, e depois a evolução é vai mostrar a necessidade ou não de mais procedimentos. A mesalazina, nesses casos, tem trabalhos que mostram que ela pode ser usada encurtando o tempo de sintomas da diverticulite aguda. Isso pode ser feito, e, e eu geralmente utilizo a mesalazina no, no, após diverticulite aguda, que esses pacientes vão ter menos tempo de sintomas, e isso também é um fator agregador para o uso da mesalazina nessa situação. Mas na doença de sintomática não complicada, o que a gente tem de mais atual é justamente isso que eu te falei. Os pacientes de alto risco têm um tratamento, os pacientes de baixo risco têm outro tipo de tratamento.
0: Excelente, Mauro. Então, a gente caminhando um pouquinho mais e em se tratando de um paciente que teve falha no tratamento clínico, ou até mesmo ele já tenha evoluído com diverticulite aguda complicado, ou seja, enchem 2, 3, 4. Qual seria a conduta nesses casos? Como é que a gente conduziria esses pacientes já mais complicados?
1: Sim, esses pacientes demandam internação hospitalar. Os pacientes que têm diverticulite é, complicada, que tem abscessos menores do que, do que 3 a 4 centímetros, pode ser tratado somente com antibióticos. Se não tiver não for imunocomprometido, não tiver muitas doenças crônicas, inclusive pode ser, inicialmente, vão ser internados e, e receber antibiótico endovenoso, constatado a diverticulite é, com um abscesso menor do que 3 a 4 centímetros, abscessos que estejam no mesocolo, seja, seja o RINQ2, por exemplo, né é, é, e esses pacientes podem ser inclusive manuseados com antibióticos por via oral. Agora, os pacientes que têm abscesso maiores do que 3 a 4 centímetros, ou abscessos à distância, né, fora do mesocólon, à distância na cavidade, ou seja, na pelva, ou em algum outro local, esses pacientes necessitam de terapia endovenosa. É, terapia endovenosa por um, um prazo aí de 7 a 10 dias, até se ver se esse abscesso resolve, ou essa coleção resolve ou não. E não resolvendo, nós temos uma outra arma, que é fazer a aspiração percutânea dessa coleção. Isso também resolve... Uma, a, a, só a antibiótico-terapia já resolve em praticamente 70% dos casos. A aspiração percutânea leva isso aí para mais de 90% dos casos. E os casos que não podem ser resolvidos com antibioterapia e aspiração percutânea, esses sim são encaminhados ao tratamento cirúrgico. Os pacientes com RIC3 e 4 é, na dependência de eles estarem estáveis hemodinamicamente ou não, eles vão, independente disso, eles vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico e a tática cirúrgica vai depender dessa condição do paciente no momento da cirurgia. Portanto, na cirurgia, na diverticulite aguda complicada, as estratégias são essas: o paciente tem que ser internado, tem que to tomar hidratação, analgesia, dá preferência para meperidina na analgesia, né? antibiótico EV. Se esse paciente melhora, o antibiótico pode ser até passado para via oral, como eu falei. Lembrando que, nesses pacientes com diverticulite complicada, mesmo nos dias atuais, cerca de 35%, até 35%, até então um terço né, desses pacientes, vão se submeter a um tratamento cirúrgico. E o índice de mortalidade desses pacientes não é baixo, em torno de 18%. Portanto. Nessa condição, é um doente mais grave, né? demanda toda essa atenção e as estratégias são essas que a gente conversou.
0: Então, hoje vimos que a doença diverticular está aumentando sua incidência, podendo ser assintomática ou com sintomas inespecíficos. Tem a diverticulite como a principal complicação, né, podendo ser complicada ou não complicada, e o mais importante de tudo isso aí é a abordagem terapêutica desse paciente. Então, desde a orientação dietética, uso de mesalazina, tibioterapia, indicação cirúrgica, ou seja, tratamento ambulatorial ou a nível hospitalar. Então, aí fica o alerta aos colegas gastroenterologistas que a abordagem terapêutica define até a evolução desse paciente. Queria agradecer ao doutor Mauro pela disponibilidade e por sempre contribuir de forma enriquecedora com a educação médica na gastroenterologia. Dr. Mauro é um grande amigo e para mim é uma honra ter dividido esse momento com ele.
1: Eu que agradeço, Roberta. Um grande abraço a todos.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Apsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.